0: amigos do Futebol e Rede Entrevista, sempre aqui conosco, um personagem muito especial, personagem nobre, temos mais de 100 entrevistados no YouTube à sua disposição, com gente que fala de futebol, fala da vida, gente da imprensa, gente que jogou futebol, gente que pretendia jogar, arbitragem, e hoje e também falamos de outros aspectos da vida, inclusive da, da, da música, inclusive das personalidades importantes, inclusive do boxe, outro dia teve uma medalha de ouro lá conosco também. E hoje, meu caro Fábio Ceroli, vocês extrapolaram, né? Realmente, a pessoa é muito nobre, eu gosto demais dele, eu sou fã dele, é meu ídolo. Eu ia usar uma camisa esmeraldina, que o meu pai usava, meu falecido pai, mas não serve mais, não sei por quê. a camisa deve ter encolhido. Então, eu botei essa camisa aqui, verde-limão,
1: não, mas a camisa não serve mais, é porque não tem mais onde botar troféu. Eu homenagear
0: mano. um cara aqui.
1: <risos> o problema é um esse que não. Tem... Olha quem
0: está aí, Marcinho
1: Franco. Fala, Marci! Tudo Pronto. bom, meu filho? Tudo bem, então, Você tem que, tem que mudar a camisa mesmo, porque essa aqui não cabe tanto troféu, não é? Tanto título. É tá pesada. É. é tem que fazer?
0: Tem que fazer musculação para levantar esses troféus todos. Deixa um pouquinho para o meu Santos, ô Marcinho.
1: Ô, você é Santos, o Porto é, Todo mundo coisa, tem defeito. Co... Não, coisa antiga, né? Coisa meio... <risos> é, mas, mas, é... mas diz que já teve época que o Santos tinha até centroavante, meia esquerda. É, né, é, é? Tinha até time. Tinha até time. Mas, Seródio, a primeira coisa que eu quero, que vocês me... quero cumprimentar a vocês. Obrigado. Eu não sei do que se trata o tal do, 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 do ouro que vocês falaram aí, do boxe, mas tomara que estejam falando do é da Joffo, que é a pessoa menos justiçada do Brasil, e ninguém fala dele. Eu falo sempre no meu show sobre isso, do que foi esse homem o herói que ele foi sem nenhum apoio sem nenhum patrocinador só ele e o pai uma mala é uma coisa muito emocionante rapaz. é verdade eu tive a honra de estar com ele já
2: até na própria altv recentemente infelizmente hoje ele já não está com a memória muito boa mas é um Sim. cara sensacional um ícone que a gente lembra tem. por ele um dos ícones que a gente tem no esporte Aliás, Moacir, eu vou contar uma coisa para você. Geralmente, o Quartarolo abre e eu apresento o, o, o convidado. Eu até escrevi aqui, porque eu tinha que escrever um livro para falar sobre você. Ator, cantor, apresentador, compositor, é. autor. Nossa, é tanta coisa que eu resolvi falar assim, eu te amo, Moacir, é a melhor coisa é. que eu poderia falar sobre Boa. você. Porque você já me fez sonhar com o seu trabalho, rir com o seu trabalho, me apaixonar com o seu trabalho e até acreditar em coisas melhores com o seu trabalho. Por isso que eu resolvi que eu ia resumir tudo no Eu Te Amo, Moacir.
1: O assunto aqui... é falar então deixa, um pouquinho... Só deixa terminar o seu speech com a seguinte frase. Tudo vira bosta. <risos> essa é boa. Essa é o boa, que não deixa de ser verdade, mas
2: o oh, bosta é, boa, é, não, é uma Márcio?
0: música muito legal do Bacio Franco. Viu? Olha, o é, é uma é. coisa, viu? Você falou do Éder Joffrey. É o que está aqui na, na, na nossa na nossa videoteca, vou dizer, é o Éber que foi campeão olímpico, né? Coisa também rara no Brasil,
1: cara. Sim, lá Da Bahia
0: dando um muro na sim, parede para aprender. Na, essa
1: safra nova aí maravilhosa dos baianos lá de tudo, do, do surple boxe e tudo, maravilha, mulher, todo mundo estourando. Tudo. Só que eu estou querendo sempre lembrar que quando não havia televisão, rede de TV, não tinha patrocínio, não tinha dono de camisa, não tinha dono de gente, tinha dois caras pelo mundo. Um pai e um filho, cacete, indo buscar a glória lá no Japão. Pelo amor de Deus, isso é um frenome. Mas aí que
0: tá viu, Moacir? Isso é um problema brasileiro, porque ele merecia é, não só um filme, mas uma série a respeito para mostrar a hum. saga do boxe brasileiro através do Éder Jô, porque foi o homem que abriu a porta. Como dizia meu falecido pai, depois que você faz a picada no mato, ele era caipira, qualquer ponto é. passa, né? Mas ele que abrir a
1: porta.
0: Agora é isso, você é, também, meu caro Macio se você fosse Marsir Franco, Mr. É. e uns 10 filmes lá nos Estados Unidos, é. você faz tudo bem feito, né? E aqui você tem que ficar dando um muro na parede para tocar a vida em frente, graças a Deus. Você Não, tá
1: mas mas, merece, mas tive... os
0: títulos merecem, viu, Marcinho?
1: Eu tive muita sorte, porque eu testemunhei muita coisa bacana, muita gente fazendo sem recurso o que se faz hoje aí com o com um computador, entendeu? Então, eu tive muita sorte. Claro que a gente pertenceu a um grupo que estava iniciando um jeito novo de escrever, de atuar, de, de fazer as coisas, né? Então, de certa forma, fui bem na minha. Mas tem coisa que eu gosto, por exemplo, eu escrevo legal. Eu estou fazendo, nesse momento aqui, uma história muito bonitinha sobre o é, um negócio do Palmeiras, para variar um pouquinho. Daquele O Amor é Verde. Então, eu estou fazendo aqui um negócio, daqui a pouco eu te conto. O Serói, estou falando pouco com você, porque você é garoto. Entendeu?
2: É, uma criança. Tá...
0: É papo de velho aqui, rapaz. Mas, sim, é,
2: é, é. O, o assunto mesmo, falar sobre o Palmeiras, sobre a tua vida, porque você conseguiu ser tão bom em tudo, que você é bom, inclusive, no futebol, mesmo não tendo jogado. Você virou um ícone do futebol também, por causa do Amor é Verde, por causa da sua relação com o futebol. Eu queria que você contasse como surgiu o Palmeiras na vida do Moacir, de
1: Oliveira Franco bom eu quero primeiro dizer que o Palmeiras na família Franco o Palmeiras verdadeiro é o Guto o ah. Guto Franco o Guto realmente ele ele deve ser o orgulho da família em relação a isso ele frequentou o bar do Elias ele foi amigo daqueles Beck antigo tudo lá até o Alberdan era amigo dele e o Guto é um, ainda é um garoto com 62 anos. né? E, então, o Guto é o Palmeiras. E depois dele vem também os meus filhos menores, que moram nos Estados Unidos e que viajam 200, 300, 300 milhas para não perder um jogo do Palmeiras às quatro horas da madrugada. Eles estão morando lá em, em, me chamam em Portland, lá na fronteira, lá com, com o Canadá. E eles me acompanham tudo, eles me dão notícia de tudo do que está acontecendo com o Palmeiras, muito mais do que eu. Agora, a origem disso tudo é o meu pai, que apesar da perseguição do Getúlio Vargas, que a São Paulo não tinha nenhuma notícia, são, o futebol de São Paulo não tinha notícia, a pessoa tinha que ter muita, muito boa vontade para localizar onde é que está o Palmeiras, onde é que está o Santos, o Corinthians, entendeu? E o meu pai ia atrás disso. Então, ele era palmeirense e vascaíno. Eu nem sequer sabia que diabo era Vasco, entendeu? Mas, mas aprendi a gostar do Palmeiras pelo meu pai. Por isso que hoje, 200 anos depois, eu sei a escalação do Milan em italiano. Entendeu? Opa!
0: Essa é boa! Mas, eu vou Vassir, antes de você. Não é
1: do essa... Milan. Perdão, do Juventus.
0: A Juventus, que jogou a Copa de 51. Ah, antes é. de você dar esse time maravilhoso, é, você sabe que. Eu, eu, a gente, quando tem um ídolo, né? A gente acha que. que, que o coloca num patamar que tem que estar mesmo. Mas agora fiquei feliz, porque eu tenho uma coisa muito parecida com você. Você sabe que eu torço para o Santos por causa do Palmeiras e por causa do meu pai. Meu pai, Oi. Um... meu pai seu Alessio Quartarolo, já falecido, ele tinha um radião enorme lá em Piracicaba e, e, e muitas vezes as rádios de São Paulo não transmitiam o jogo do Palmeiras, que o Palmeiras ia jogar no Recife, a jogar em Belo Horizonte, e a jogar no sul do país, lá em Porto Alegre. E ele ficava já no sábado procurando uma rádio daquele local Tipo Rádio Clube do Recife, Rádio Guarani de Belo Horizonte, a Gaúcha, coisas assim, a B2 em Curitiba, e sintonizava e deixava lá, e falava para minha mãe: não mexe, ela ficava é. um dia E daí tinha aquelas é. ondas curtas, maravilhosas, né, românticas: né? ia, subia, o gol, o, gol, o gol sumia e descia. E eu ficava com ele ouvindo e os caras porque a verdade é o seguinte demonstra né, todo mundo acha todo mundo diz que viu Pelé e Coutinho o tempo todo não era a verdade os grandes narradores narravam São Paulo e Corinthians Palmeiras e Corinthians e o Santos jogava na Vila e fazia um monte de gol e quem via sempre era o segundo terceiro o locutor que fazia o chamado posto e esse cara entrava lá no fundo de... você lembra disso o cara entrava lá no fundo e falava assim gol na Vila Pelé do, isso do, aí, do isso bar. aí. Vem, é. galera, eu falei, é esse é. meu time, Para encher o saco do meu pai. E no fim eu virei é. Santista, porque depois eu descobri a história é do Santos, eu tenho oito anos para nove anos. Então nós é. temos isso em comum. Eu já escrevi sobre isso. Eu sou é, Santista por culpa do Palmeiras, viu,
1: Olha que coisa louca. E a Quartaruga, eu escolhi o teu nome para botar o nome no bar, no seriado, o, 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 o meu cunhado, né? Por causa disso, que o seu jeito de pronúncia do seu nome e tal, é uma coisa muito própria para butiquim para futebol, tá, entendeu? É, muito, é no bar do Quartarono, lá, espera lá no Quartarono. Entendeu? É uma coisa assim. Às vezes eu, o Guto me cumprimentava por isso. Pô, pai, como é que você escolhe esses nomes? Né? Eu, eu fui procurando assim, entendeu?
0: Inclusive, eu te devo, né? Depois você depois vai fazer, falar três vezes direto com ele, porque você tem que falar também para não gastar nossa voz. Eu não, ele tem
2: que falar o convidado, você não, fica não, quieto mas, aí. Mas
0: é que eu estou emocionado. Eu nunca agradeci como deveria o, o Moacir Franco por, esse, por essa citação do bar do Quartarulho. Primeiro, é que se eu fosse um cara como o Milton Neves, eu teria montado uma rede de bares do Quartarulho. Mas se eu for vender. Se eu for vender geladeira no deserto, eu compro o um é. caminho de areia, que eu sou péssimo é. comerciante. Então, eu vou te agradecer imensamente, e talvez você não saiba. Você deu essa notícia é. uma vez no programa Show da Manhã, do Milton Leite, na Jovem Pan. Sim.
1: Você não
0: sabe o que aconteceu na rádio Jovem Pan por causa disso. Porque ciúme ah, é. de, de homem é uma é. merda. Eu fiquei é, um mês é. com os caras olhando feio para mim. <risos> você, a, a culpa é sua, Mocinho, a culpa é
1: sua. <risos> Ai, que legal. Que graça. É, o Milton Leite estava lá de manhã cedo, né? Isso.
2: É.
0: Mas é. o Milton Leite é o Milton pobre, o Milton Neves é o
1: Milton rico, né? Ele ah, sabe. eu sei. O Milton eu Neves sabe. é
2: padrinho de casamento
1: do Marcelo, Franco, você não sabia? É, eu sei separar as coisas. Eu assim sei, como... mas
2: duvido que ele te dê um presente de casamento.
1: Ele Sim. sabe separar dinheiro, pô. <risos> <risos> eu
2: adoro o Milton Neves de paixão. Vivi minha também. vida toda junto com ele. É um cara que eu considero amigo. Mas eu vou falar um negócio pra você, Márcio. Quando eu casei, Todo mundo me deu um presente. Ele me deu um copo de vidro e falou que era de cristal. Ele é assim, ó. ó.
1: É. Ele Mas eu tenho uma... Pode, falar. Pode falar. Mas eu tenho uma. Essa participação mútua na nossa vida é muito bonita, porque tem a participação minha na vida dele com a mulher dele. Quer dizer, por causa de uma música chamada Por Amor, que é uma música Exato. chilena. É. E depois, por causa do negócio da música, que foi muito a participação de vocês todos lá da PAN, naquele momento, ele foi, foi decisivo. Todo mundo resolveu comprar a ideia e falar do assunto. E um falou, procura o fulano que ele tem a fita, procura lá que ele tem, era de, sacan... de sacanagem, pois era, de sacanagem, mas colou, virou praga, né? Então... Assim, só
0: uma coisa que eu vou contar para você você gosta muito do Flávio Prado que eu sei, mas ele é um cara muito gozador e até muito moleque né? você sabe que é. o Wilson Neves teve um piripaque um tempo atrás, na verdade a gente é que fala mas a gente fala que foi o Flávio, pode brigar com o Flávio e daí ele foi para o hospital, e na verdade ele falou que passou bem, que... mentira ele morreu, só que quando ele chegou lá em cima, Deus olhou para ele e falou assim não, 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 pode voltar dois deuses aqui não dá Sou só eu, espera sua vez.
1: Muito boa, muito boa, muito boa. Que boa, pense... coisa não, boa. Não, eu pensei que você ia dizer que, que Deus falou assim. Não, 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 deu defeito. Vai lá de é novo. novo. É mais ou menos isso. Vai lá, Serório. Muito, muito defeito. Ah,
2: mas ele é boa, gente, eu gosto muito dele. Mas, se voltando ao assunto Palmeiras. Você falou que foi o Guto, mas qual foi a primeira imagem do Palmeiras que veio? Porque eu fiz as contas aqui. Você era jovem em 1951, então eu vou poder perguntar: o Palmeiras foi ou não foi campeão do mundo?
1: Bom, desliga um, uns dois minutos que eu vou falar uns palavrão que eu aprendi recente. Vou falar. Sabe, o que eu acho chato é porque é uma coisa tão burra essa pergunta. Com, com toda a sinceridade, porque a única coisa óbvia que existe na história do futebol do Brasil é essa porra desse campeonato. Aí escolheram isso para me encher o saco. Não, então, não. Raul, Raul Gil fala comigo três vezes no ano. As três são para falar essa besteira. Entendeu? E, onde é que eu vou, as pessoas me... Não estou falando que você está falando besteira. Claro que está com <risos> certeza mas, mas então mas uh, o Palmeiras foi quando eu, vim, quando eu vim de Uberlândia para Ribeirão Preto lá em Ribeirão Preto eh, a rádio era muito forte a PR é a 7 e aí <risos> lá eu, eu assumi o papel de seu bafo tinha o seu bafo e o seu ioiô o ioiô -io era o Botafogo, que ele subia, descia, subia né? e subia. E o comercial era o que falava que entrava na primeira divisão, nunca entrava. Tal. Inclusive, uma vez, perdeu para o Taquaritinga quase que quebraram a cidade inteira. lá Lembro disso. E eu era o bafo. E o Silvério Neto, que era um locutor lá, ele era o seu ioiô. -io. Então, por isso eu fiquei muito mais próximo que que já era do futebol de São Paulo. E aí, por coincidência, em vindo para São Paulo, em, em 59, 60, eu ganhei o Carnaval e fiquei trabalhando na, na, na TV Paulista, Rádio Nacional, que era na Sebastião Pereira, por ali e tal. E tinha ali um prédio onde morava todo o jogador do Palmeiras, ao lado de, da ao lado da exposição Clipper, e tinha um boteco na esquina de baixo, e todo mundo do Palmeiras frequentava esse boteco. Então, nós todos, que na época éramos todos jovens, a gente ia lá tomar os, os drinks lá, primeiro com os atores, os escritores das, das rádios e TV de né, novela lá, e para conversar com o pessoal do Palmeiras. E aí fiquei amigo deles todos, entendeu? Daquela turma lá. Eu lembro do Jair da Costa, de quem fui amigo depois lá na Itália. E, enfim, aconteceu tudo por essa coincidência. Até chegar o ponto do, de eu reclamar com o pastel... Por, eu falo um pastel, o Pascoal Juliano... <risos> pastel Juliano. Mas eu reclamei com o Pascoal Juliano que a... a a, a, a rede do campo do Palmeiras é uma desgraça, era uma rede dura, preta, entendeu esticada, assim, a bola batia e deitar Aí eles resolveram, voltava. eles resolveram mexer na rede e vieram me avisar. Vai domingo lá, porque estamos inaugurando a rede. E aí fui lá para isso. E, então, por isso aí eu fui, aí fiquei amigo do Ademir, da Guia imagina, né? Então, Mário Travalini, que era um cara muito simbólico, né? Do, daquele tempo da barbearia ali, do, do Palmeiras. E depois o Guto foi jogar futebol de salão ali, na época do Pinga-Fogo, o Serginho, aquele pessoal todo Enfim. Foi ficando isso, um entrosamento impossível de desmanchar para sempre.
0: Que beleza, hein? Ô, Márcio, qual a melhor academia? A de 66 do Fio, por 65? A do Luxemburgo ou a de hoje?
1: Porra, rapaz, eu vou te falar uma coisa. O meu, meu problema no futebol é que eu torço para os amigos. Às Nós vezes também. eu... De vez em quando eu me pego torcendo para o Corinthians, por causa que o técnico é um amigo meu daquele tempo do não que, entendeu? Eu preciso me corrigir, falar, não, 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 tá entendeu? Então eu fico assim, de repente me pego torcendo para tá o Mancini, o, entendeu? O, o, o Dorival Júnior, agora eu estou eufórico para o Dorival, que é uma pessoa maravilhosa, entendeu? Então, é assim, o Vanderlei... O Vanderlei é meio banqueiro, mas eu, eu encontrava com ele tantas vezes no cabeleireiro e tal, que a gente cria uma aliança. E aí você não consegue desvencilar uma coisa da outra, sabe? Você não consegue falar, ah, eu gostava mais de tal time. Porque se for na lógica, for for no direto, né? entre nos dados aí, você tem que ficar com o português, pô. É. Tem que ficar, ficar com o português. Agora, tem um monte de coisas, circunstância, que roupa que estava, como é que. Olha, caiu aqui, um estou é. tá me Nós tá. dois estamos falando aqui,
2: o Quartarolo já vai voltar, ele foi fazer um pipi, para falar a verdade.
1: Tá bom, então por isso eu vou parar, porque é um puta não, desrespeito. Não, ele não, me pô. pergunta da academia e sai para mijar, já, pô.
2: <risos> ele deu desespero no homem. Sabe o que é? Nós dois, Marci, somos mais, digamos assim, mais jovens do que ele. Ele Sim, já está na batida de incontinência urinária. Então, ele é um desespero muito grande. Mas é brincadeira. Já, mas, já ele vai mas voltar, tem a... um pequeno problema aqui.
1: Mas a, eu eu torci demais para... To... Eu tô nesse momento eu fiz um... Ah, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu fiz uma, uma... Uma repaginada na música O Amor é Verde e, e botei meus filhos, que são os meninos, hoje que estão lá na América. Eles são músicos e são muito bons músicos. Que legal. Então... Então, nós fizemos um arranjo novo de tudo. E eles fizeram, então, um tocou bateria, o outro guitarra tudo nos Estados Unidos montando aqui. Depois eles vieram aqui e aí a gente montou um, um coral lá de Sorocaba. Agora eu vou juntar um coral da Unaep, de Ribeirão Preto e tal. E ontem eu gravei com um coral. Ah, tem, tem gente entrando aqui.
2: É, é o Quartarouro que já deve estar entrando aqui. mas a No tua... banheiro. Isso. Mas aí é o tenho celular que está com alguém ligando para você também.
1: Tá bom. Agora, agora você já então, Mas Então é difícil eu, eu escolher uma coisa melhor que a outra na minha vida, porque a minha vida é repleta de coisas lindas, maravilhosas dentro da, da, da minha família e tal, e até porque tudo na minha vida é família, entendeu? Tudo. Todos os, os amigos que eu tive, ou fui amigo das famílias deles todos, né? Como é que você fala para eu separar da minha vida do Rogério Cardoso? Como é que você pode me separar do Gilberto Garcia, do... Enfim, é um agente que estava na minha vida... Boni, o Boni trabalhava em Ribeirão Preto, sabia disso? Não,
2: Sim,
1: eu espero trabalhava. que eu sabia. Então, eu ia lá, ele ia lá uma vez por semana fazer um programa de rádio, aí a gente ficou amigo. Ele me trouxe para trabalhar numa agência aqui como pintor, que eu era pintor, minha origem é pintor, fazer cartaz de cinema. E o Boni deixou vir trabalhar na Lintas, mas eu era péssimo pintor, então eu durei três dias lá. e Aí, mais tarde, ele estava na Rádio Bandeirantes, eu fui pegar ele na Rádio Bandeirantes e trouxe ele para dirigir o meu programa na TV Celso. Aí a, a vida vai dando volta, de repente eu estava indo com ele para a TV Tupi, no Telecentro, no Rio. Depois aí aparece o Walter Clark, que faz uma proposta para nós dois, uma fortuna que eu ganharia agora, tipo, é, é porcentagem nos lucros, uma coisa dois Então, é um monte de coisa que não dá para você separar, se desvencilhar. Você é da família de todo esse pessoal, de toda essa época.
2: é Legal, legal. E você pode ter certeza que isso que você está contando... Você atinge também outras pessoas que talvez nem você tenha ideia, mas que consideram você tão amado e tão parte de família quanto você está citando. Você foi uma pessoa que atinge todos nós. O Quartelolo já está voltando, porque ele teve que levou uma bronca porque largou você para ir fazer xixi, mas eu queria que você falasse uma coisa para mim. Você falou que lembrava da escalação da Juventus,
1: você lembra mesmo, Matinho? É, lembro, lembro demais. Até me espantei outro dia, porque eu fui contar para os meninos, para os meus filhos, eu tive um, uma fase que eu fui passear na Europa e nós fomos em 12 ou 14 pessoas, mais ou menos. Paguei para todos. E aí estava em greve lá o negócio do petróleo, lá na, na Europa. Então, você andava nas estradas, principalmente sábado e domingo, você deitava no meio das estradas, aquelas autopistas espetaculares e tudo. E, e aí aconteceu um fato que eu sou muito distraído. E eu cheguei em Roma e estava saindo do, do, do. Tinha um ônibus que levava a gente para os hotéis. E a gente estava indo para o tal hotel, de repente eu olhei e falei, Guto, o Guto tinha 10, 11 anos, falei, futebol, pô, vamos no jogo, porque o Júnior não dava muita confiança não, mas o Guto, vamos, pai, então vamos. É, e estava jogando, o acho que era Juventus e, acho que era o Roma, eu sei que foi 0 a 0 o diabo do jogo e tinha um, um italiano com uma corneta atrás da gente o tempo inteiro falando Ei, Sormani, comprate um palone". <risos> e, e aí, de repente, na hora da gente ir para o hotel, no meio do jogo eu falo, Guto, como é o nome do hotel? Aí, <risos> tava uma baita de uma greve. Então, a partir das oito horas da noite, acabou. Não tinha mais nada na rua. Então, você tinha que ajoelhar no chão e pedir, pelo amor de Deus, para alguém te dar uma carona ou para você pegar um táxi. E aí nós entramos no táxi, esquecemos do diabo do futebol, foi zero a zero esse jogo. E aí, pô, a gente foi dando volta na cidade, tentando lembrar... É, o nome do diabo do hotel, que era um nome francês. Eu estou te falando isso, é que tudo na minha vida tem alguma conotação com futebol, com algum momento, a família, a bola, está entendendo. E mais tarde eu fiquei amigo do Sormani, que está vivo até hoje. Era ele, o China, o Jair da Costa, o Amarildo. E... E o, o China era um jogador do Botafogo, foi para lá nessa época. Então, eu fiquei um, um mês em Milão gravando um disco. E aí eles me levavam toda noite para jantar em vários lugares diferentes, assim que Milão, pelo amor de Deus. Né? Aí, o que acontece? Outro dia, eu estava na minha sala contando para o meu filho o, o João Vitor e a minha filha Ana Helena que tem 19 anos. Eu tava contando para eles de um de um lugar chamado Ivecchio Caneto, que era um restaurante lá no porão em Roma. E ele falou: "Pera aí um minutinho, foi procurar se acredita que tá lá o diabo do, do restaurante Ivecchio <risos> Caneto. <risos> tá lá ainda." Rapaz, só falta nós ir lá agora e, e jantar no velho Caneta. Sensacional. Depois eu conto o resto da história que é imoral.
2: Você, você viu que o Quartarolo já voltou da incontinência urinária, né? Você
1: é, tá mas, é assim, né? Mas é que ele, é que ele só sabe a parte imoral.
0: É. Acho que nem isso estou lembrando mais, viu? eu tomo um azulzinho e depois tomo um fosfosol para lembrar o que fazer. Mas é o seguinte a primeiro eu queria que você a hora que você tivesse um tempinho ser um grande compositor eu fizesse uma música para quando a net cai né porque a internet eu vou falar para você é o beleza, é o beleza. quando funciona puta quando cai mas tudo bem e programas a gente não edita nada até para eu mostrar fiz é... que as eu faço
1: existem. eu faço uma dia eu faço a minha live é diária eu já fiz eu quase quase mil ah. E tem um, uma série de chamadas que eu fiz sobre isso. E eu chamo de netinha. Às vezes eu, eu, eu digo, netinha, liga para mim. Como se a, a, a net, né? E, enfim, eu convivo todo dia com isso. Aliás, o que a gente ia falar agora mesmo, Murilo, que eu ia que eu ia abordar o assunto, o que, que era mesmo? que eu acabei de falar com você aqui? Falei, vamos, vamos botar isso hoje na... na...
0: Deixa Vai pensando aí que mas, você lembra. Mas você
2: tá fala. Macias. Deixa, eu... deixa, eu... é... deixa eu fazer uma pergunta para ele, é, é que Eu estava te... lendo a respeito de você e teve uma música que você fez chamada Balada Número 7, que muita gente é, é fala que era é pro Rio, Garrincha, né? é. muita gente fala que era pro Garrincha, mas era para o Julinho. Era para Julinho ou era para o Garrincha?
1: Nem para um, nem para o outro. Isso aí... <risos> era para o Nossa! O Alberto Luiz, que é um baita compositor, meu amigo a vida inteira, está ele lindão, ele chegou uma noite na minha casa lá no Morumbi e falou, olha, acabei de fazer uma música para o Ipojucan era o jogador da portuguesa, que tinha sido do Vasco, e que estava com um problema de diabetes agudíssimo, não escaparia, entendeu? estaria mal mesmo. Estava nas clínicas. Aí ele falou, vamos fazer uma música em homenagem ao jogador de futebol. E, e aproveita e homenageia o Ipojucan e tal, contou a história e tal. Era aquele tempo ali que tinha surgindo, o, por exemplo, o Ivaí. Enéias, menininhos saindo. Né? Aliás, eu tenho um amigo meu que mora aqui em casa, é o, o, o Chachá. O Xaxá, ele mora aqui em casa. Ele tem um quarto aqui, sabia? Xaxá, o o da portuguesa. Outra direita? Isso. Ele mora aqui em casa, o Chachá, você não ter uma ideia. Mas aí, o que aconteceu? Ele... Bom, a Itália. Então. É, isso me fez... Eu fui contar a história do time e meus filhos não acreditaram quando eu comecei a escalar o time do Juventus. Hum. Do célebre jogo. Porque eu tinha a impressão que tinha escutado o jogo. Mas não era. Meu pai que escutava e me contava tudo. Né? Então, na verdade, eu, eu toda vez que estou contando, é mentira. Mas o time que eu sei de cor, é exatamente aquele. Era Viola Bertuccelli Manente, Mari Parola e Piccinini, Mutinelli John Hansen Carl Hansen, Vívolo e preste Ainda tinha um outro jogador um meia esquerda lá, que, que de vez em quando eu troco.
0: Não era o Bonaparte
1: Não, Bonaparte não. não. Mutinelli João Hansen, K, é, John Hansen era dois austríacos, né? Que eram os melhores times do mundo naquele momento, né? E tem um que nem tinha sido campeão, mas era assim o máximo de, de bola naquele momento. E John Hansen e Preste, era também lá um tcheco, alguma coisa assim.
0: Poxa, você foi mas... melhor que o Milton Neves, né? Que o Milton Neves fica três é, 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 é. e bota mais oito, inventado, né? Você deu tudo inteiro. Ô, <risos> o, o a gente prometeu que vai falar com você só de futebol, mas você é um artista extraordinário, você faz qualquer coisa. E você fosse jogar. Se a gente fosse falar de você como um jogador de bola, do que você faz na vida, você seria o polivalente. Do goleiro à ponta esquerda, <risos> você cobriria qualquer posição, né? E você ah,
2: falou com
1: o Roberto
0: Luiz, da, da balada número 7 mas ele fez uma música maravilhosa que talvez não tenha feito tanto sucesso e você gravou, chamada Olimpíada da Vida. Estou errado?
1: Espetacular essa música. Espetacular. A última frase dessa música é das coisas mais bonitas que alguém já compôs. É um cara... Porque o Albert Lewis não teve pai. Então, essa música é... Ele contando a história do pai dele. Portanto, já é uma porrada. Mas, então, ele está contando a história dele voltando para... Ao contrário, ele voltando para casa eh, para abraçar o filhinho dele. Certo? É uma coisa assim. E, e termina assim. E, antigo atleta da Olimpíada da Vida, eu te entrego a tocha erguida. É a tua vez de amar. É isso aí. Arrepiante. Maravilhosa, maravilhosa, amor. rapaz, o que é isso? É a tua vez de amar. Viver amar. Putz, eu tô doido. Estou passando a minha
0: vez para você. Olha que coisa linda, né? hum, não é verdade? verdade, verdade.
1: É isso. É agora, é com, agora é com você. É. Se vira, né? É. Mas, Mas a outra música, outra música que eu gravei e que não chegou a ter o sucesso que merecia é do Arnold Rodrigues, que era um craque maravilhoso. E ele fez a música do, do Ademir da Guia se vocês estiverem aí procurem por favor que
0: a gente vai botar na no fundo é,
1: o filho do divino chama Nossa. Murilo! Puta, é Murilo Murilo! Muril tra... ele é o único que entende esses negócios que eu não entendo nada disso. <risos> somos três não,
0: nós somos nós somos jurássico não, assim. não eu
1: queria mostrar a música do Palmeiras a música nova, reeditada, -re a música do, do Palmeiras, que eu não coloquei nem os nomes ainda, uhum. porque eu tenho, eu tenho que colocar os nomes todos, dessa meninada nova aí, entendeu? e Só que o meu filho, o Johnny, teve uma ideia maravilhosa. Eu estava no estúdio pensando como é que eu ia reencaixar tudo e tem que rimar. Sim. Eu vou, aí ele falou, pai, não precisa rimar. aonde você diz assim, o amor, é verde, a vida, branca razão, eu, eu plantei palmeira, no coração, tudo isso é o palmeira, no coração. Esse amor imenso, flor da emoção, paixão. Todo, 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 todo dia, alô? Oi, todo dia. Todo dia eu sou campeão. Então, ele falou, pai, faz o seguinte, você fala, todo dia eu sou Ademir, todo dia eu sou Jair, todo dia eu sou Rodrigues, todo dia eu sou Luiz Vila, todo dia eu sou... Está E vai Sim. indo assim. Você vai declamando. E aí eu misturo esses meninos de hoje com os, os antigos. É uma é. bela ideia. Opa, mas você,
2: é, mas você, é, eu vi uma imagem na internet, quando você estava num jogo do Palmeiras, acho que você foi na cabine do Allianz Parque e falou qual foi a tua sensação? Porque a sensação do público eu vi.
1: É isso aí. É isso o que você aí. sentiu? É uma coisa muito doida. Eu, eu, o que me impressionou muito é o que... Como é que aqueles caras, os jogadores, eles suportam aquela pressão? Porque é uma coisa aquele estádio, ele é assombroso. Ele é assombroso. A hora que você entra ali com aquilo, faz, parece que derrama uma coisa sobre você, assim, eles te sufocam. Eles jogam uma lona, uma coisa em cima de você que você não tem para onde fugir. Aqui eu ou ganha o jogo, ou ganha uma vai, ou morre qualquer coisa, entendeu? É muito doido aquilo. É uma avalanche, né, Mocir? chega É de uma muito forma. forte.
0: Agora, é. É, é, é muito engraçado isso, né? Porque, é, às vezes, e a gente fazendo reportagem, por mais que você queira, você, às vezes, cai no lugar comum. Quem nunca perguntou para o jogador como é que vai ser o jogo, né? O cara fala, ah, vai ser é. o jogo. Mas o jogador, é. às vezes, ele é, ele é criticado porque ele não tem... É, a cultura, ou seja, o português correto Que eu acho uma bobagem, acho que todo mundo se comunica Como pode, e alguns tem mais, são mais Sofisticados E o jogador tem uma coisa que eu acho que é genial E para muita gente isso é besteira Porque se o jogador não for alienado Ele fica louco, Moacir Porque ele perde e ganha é. e impacta Você ganha, por exemplo, ganhou um clássico Você é rei No dia seguinte você é. toma uma porrada Você já não serve para mais nada
1: É isso aí
0: se o jogador é não tiver uma cabeça bem alienada,
1: é ele isso morre, é, é verdade? Mas vou te falar uma coisa, uma crítica a esse pessoal novo que está lidando com, com reportagem, que pela pressão do emprego, não sei o que, que é, eles cismaram que para fazer a pergunta eles têm que comentar o jogo inteiro. É para fazer a pergunta, ele fala. Mas então, o Palmeiras entrou em campo tendo que ganhar, embora tenha morçado no jogo anterior, que não se o para no fim perguntar, é o que você achou? Aí o cara, o cara fala, legal, pronto, boa noite. É? Sabe Impressionante. Que que é, assim,
0: eu falava assim: a pergunta mais incisiva do nosso vocabulário é por quê? Não é? É. Por que você fez isso? Você vai ser obrigado a responder diretamente. O que eu sinto, e sem querer criticar ninguém, sem querer ser palmatório, até porque eu tive experiência, mas nunca fui gênio. Mas o que eu sinto é o seguinte: o cara, hoje em dia, parece que tem que mostrar que ele conhece do que está falando, ele quer explicar futebol para o técnico. Ele começa: ah, você jogou no 352, no 4200, no 300? Poxa, quem eu, eu sempre pensei assim: com certeza, com certeza, qualquer técnico conhece mais futebol que eu. Eu sou apenas é ela, entre o torcedor e ele. Então, eu tenho que ser o ignorante, porque o ignorante, ignorante inteligente pergunta. O ignorante burro é. pensa que sabe. Então, a gente pergunta. Oh, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? É isso que está faltando, Márcio.
1: É Pois é, está tá, perfeita a sua visão. Mas o que me incomoda
0: e a é a, ne
1: a necessidade de todas as pessoas, inclusive, por causa da qualidade da transmissão, acontece uma outra coisa. O locutor se esforça, ele bota o jogo aqui em cima, nesse... E aí, Margarida? Aí ela, ela entra fazendo novela. Assim, uhum. Aqui eu acabei de falar agora aqui com o técnico, parece uhum. que vai entrar um ponto à esquerda. <risos> ela está ela na novela, ele está no futebol no domingo, ela está na terça-feira. É tá, né? uhum. Mas deixa eu te falar uma coisa: me arruma lá a música do Palmeiras, põe aqui para eu tocar para eles aqui. Opa! A Não, jogada. Assim, você, sabe, você sabe, só para
0: encerrar essa partezinha, eu e o Ceroli, ele sabem bem disso. Quando a gente trabalhava naquela grande equipe da Jovem Pan, uma das preocupações nossas, né, que eu tinha, o Vanderlei tinha, tem até hoje, os caras todos, né, era você entregar. A gente falava assim, tem que entregar a jornada no alto. Então, quando o nocultor -so passava para a gente, você tinha que manter um ritmo e tinha que devolver para ele no alto. Então, por isso que às vezes a gente falava, Silvério, Nilson, justamente para o cara pegar lá em cima porque você não pode arrebentar é. o ritmo, né? E não pode confundir é. ritmo com pressa também. Então a gente tem essa é. preocupação. Eu, por exemplo, detestava quando estava na meta dar placar, porque eu acho que quem tem que dar placar é o narrador, até porque ele tem uma voz mais bonita
1: que a minha e chega mais rápido no ouvido. Oh, oh. Então essas coisinhas a gente aprende. Oh. A... Oh. Que... Pô, Cartarona, eu estou descobrindo que você é o baú das coisinhas. <risos> Somos. mas você não
2: sabe a o maior o invenção maior dele na, na meta Mosse, foi uma hum. frase bem comum quando alguém errava ele falava hum. atrás do, no gol Burro. É mais direto que isso aí <risos> é, aí é, ficou é marcado Trabalhou...
1: peraí, deixa eu dizer uma coisa Pá. quero deixar bem claro eu acompanho tudo de futebol, que vocês do futebol, de todas as épocas, são as pessoas que alimentam a minha distração, criatividade, razão para viver, assunto para falar com a minha família, entendeu? Eu, de maneira nenhuma, estou querendo criticar o pessoal ah, que narra hoje, é. pelo amor de Deus. Entendeu? Favor, Agora, eu tempos. acho me, me julgo no direito... De brincar, por exemplo, eu encontro esse pessoal no bar, no boteco, na pizzaria, e aí eu me julgo no, no, no direito de, de sacanear ele, de brincar com ele, por causa de uma mancada que, na minha visão, ele deu e tal. É assim que é a vida, é, assim que é a lógico, graça, né?
0: Lógico, lógico. Mais do que isso, né, Mocinho? O cara transmite o jogo 90 minutos. Se ele não cometer nenhum errinho, pelo amor de Deus, nem Deus vai aprová-lo. Agora tem outra é, coisa, é. né? Eu tenho uns amigos nossos, que gente que eu adoro, né? Que narra na televisão, principalmente, o cara fala assim: bola na direita. Bom, estou vendo o que está acontecendo, mas ele está falando: ah, assim, isso, bola isso na é direita. Bem. Recebe Moacir Franco que tem 1,82m, calça chuteira 41, pesa tanto, Opa, é... isso aí é estatística de Almanac, não é a hora para isso Meu ir.
1: Deus mano. mas tem um aí, rapaz, puxa, impressionante, ele nunca narra o jogo, nunca, nunca. É só do mesmo. Não, 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 eu não vou falar nada, mas deixa, deixa
0: para lá. Não, se está dando certo para ele assim, está ganhando dinheiro
1: assim, Deus que ajude. Muito dinheiro há muito tempo. Deus que ajude.
2: Não, <risos> não, eu... coisa, não são é. todos que vão ser homenageados com o nome de um bar pelo Canta Pedra, certo? Mas, mas eu posso... só montei o bar porque eu corri o risco de
0: beber o bar. então. o, oh, de... Monsir,
2: <risos> o, o tudo bem que o bar é dele, mas se você quiser o um nome Papinico, pode usar seródio, não tem problema nenhum. Não. <risos>
1: Boa, Serone. Vocês são parentes?
2: Não, não. Ah. Eu sou, eu sou, ele é meu padrinho de casamento. Ah, que é isso? É, mas um dia eu te conto o estrago que ele fez no meu casamento. Uma vez. Que é
0: isso, ah. amigos são para essas coisas. Que é isso.
1: Mas quem mandou, quem mandou casar em botiquim? Não,
2: você não foi. É. <risos> é, é pior que ele e o Flávio Prado são meus padrinhos de casamento. Você sabe Por... que você fez, você fez a besteira ele colocar o meu torneio de padrinho... Mas sabe o que eles fizeram, assim? Eles ah. combinaram e deram o mesmo presente, que é para eu reclamar uma vez só.
1: <risos> Os dois deram o
2: mesmo presente da mesma cor. Falou, Tô. Falei, pô, Ai, meu, que
1: cacete. falta um assim. aí, Mas, ó, verdade? Olha, outra. eu fui numa festa do Flávio Prado, ali do, da, da, da Verde, como chama aquela campanha linda que ele faz... Do... Ah. Da pizzaria? É, é, da pizzaria. Eu fui lá outro dia, eu cheguei tarde. Falei, nossa, pedi desculpas e tal, não sei o quê. Aí não, senta aí, vamos conversar. Estava chovendo. Bom, nós conversamos umas quatro horas. Mas foi sensacional, porque Maravilhoso. Ele, ele queria perguntar da minha vida, ele adora a vida do canarinho, que é uma coisa muito sensacional. Ah, então, eu fiquei contando as histórias do Canarinho, do Casal Beto, do Golias, e vai indo, vai indo, vai indo. E ele me contando as curiosidades que eu tinha sobre vocês, a equipe da Jovem Pan, o tempo todo. Né?
0: Poxa, que legal. E foi
1: sensacional essa noite.
0: E eu briguei com ele, Moacir, porque ele falou dois dias depois. Por que você não me chamou que eu ia? Agora, você que é um cara muito sensível, e infelizmente já estão até correndo para o final do programa, né? É, mas você é um cara muito sensível, um cara genial, um cara que consegue, né?
1: Do meio é, para frente.
0: É, o compositor, o compositor é aquele que consegue enfileirar bem as palavras, né? as letras, né? É, e e tem, uma, tem uma frase que acho que você já ouviu, atribuída ao grande Jorge Luiz Borges, da Argentina, no argentino.
1: Sim, não sei sim. se ele falou
0: ou não, mas ele devia ter falado, que é a seguinte: Infeliz o homem que não ri de si mesmo. Por isso que a gente faz essa pataquada
1: aqui, viu? Sem dúvida, sem dúvida. Não é verdade? Te... palhaço, palhaço <risos> sem espelho está morto. Boa, Deixa eu boa. te falar uma coisa. Olha, eu vou mostrar para vocês um trechinho aqui do Amor é Verde, da metade para frente, na jogada que eu imaginei, meus filhos tocando do jeito que eles acham que é agora. E, e eu o swing da plateia do Palmeiras de hoje, que não tem nada a ver com aquele... Eu descobri que faz 40 anos aquele troço. A gente não vê não vê passar. Então, lá vai aí o Amor é Verde. Já está pronto? Mano? Pode seguir falando que não tem nada pronto aqui.
2: Mas tá... é assim, enrola, não tem problema nenhum. Não estava acostumado então, você, a fazer essas coisas. Você,
0: você teve uma apresentação eu estava lá no fundo do, do teatro, né? Eu tive vergonha de ir no camarim para te dar um abraço, que devia ter ido. É, balada para um louco, de Astor Piaçola. Você é, é o cara que melhor fez isso. É. Ninguém no mundo, nem argentino, conseguiu interpretar daquela maneira. Parabéns! Não, mas... sete, são sete minutos de um negócio fantástico.
1: Deixa eu te contar. Aquilo ali tem uma história tão maravilhosa. Eu fui para o é, teve um espetáculo no Brasil chamava Skindor, que é, é, a estrela era Agnaldo Raiol, Odete Lara, Silvinha Teles, enfim, as estrelas do Rio de Janeiro, do cinema, da televisão, tudo naquela época. Eu era um bicão, eu tinha acabado de ganhar o carnaval com me dar um dinheiro aí, e aí resolveram me dar essa colher de chá e... E eu entrei no elenco e fui para a Argentina e Uruguai cantando e, e fazendo humor. Era um esquete de manequins, aliás, o Chico Anísio que escreveu na época. Muito bem. Aí nós fomos... Eu ficava no mesmo quarto com o Gilvando, do Tririquitã. Aí na, eles resolveram, em Montevideo e comemorar com os amigos deles, numa boate, é, fazer uma festa lá, porque ele, eles eram muito famosos naquele momento, qualquer país da América Latina, inclusive da América. Aí, chega lá nesse boteco, tava tocando um cara do bandoneon, um do piano outro do violino. E eles foram bebendo e tudo e tal. De repente... Alguém contou para algum deles que eu era o Midão de Heroí. E aí eles começaram a tocar em tango o Midão de Heroí. Entendeu? Aquele... Tipo. Bom, tocaram umas 200 vezes, porque todo mundo conhecia. a boate estava com umas 80, 100 pessoas. Era da, do Chile, da Argentina. Tinha os brasileiros. Então, então foi uma noite gloriosa. Então... Assim, tá? Então, esquece, passou o tempo. Nove anos depois, um dia eu estou na minha casa, chego Jair Rodrigues. O oh, mocinho, eu estou vindo de Buenos Aires lá, o cara te mandou uma música e ganhou lá um festival. Então, mandou para você, que mas quem é? É um cara, falou que, que te conheceu na boate lá em Montevideo, que você lembra que ele trouxe o disco e me entregou? Eu não lembro se era o cantor ou se era o Piazzolla. Um dos dois tinha me mandado aquelas noites, nove anos depois, a música que eu chamei o Rogério Cardoso e ele fez a letra e aí acabou que eu estourei em todo lugar, todo lugar da América aí, e tal. Aquele jeito meu de cantar e ficou um sucesso danado. Essa é a história. Maravilhosa até porque tenho o Jair Rodrigues na minha vida.
0: E você... Um... Seródio, se você não viu, veja, que é, sei, é um
1: show eu... de interpretação
0: não só do cantor, mas do ator também, que é maravilhoso. Um negócio fantástico.
1: Ah, eu... <risos> o que está rolando aí na, na, na internet é uma que eu fiz lá na Cidade do México. Uma coisa. Mas vamos ver aí agora ó, o Palmeiras, do meio para frente. Vamos lá. O amor é
2: feliz. Não, isso não é a nova. É a nova não tem, é não, é criança... é. não. Não tem problema. A gente espera acertar, não tem problema não nenhum.
0: vou aqui, filha. Aqui é um programa de amigos, fica
1: tranquilo. Não, mas aqui a parte técnica não pode furar. <risos> Fura, como não? <risos> oh, oh,
2: Moacir? Moacir? Deixa eu falar uma coisa para você. De, de, do Fábio Seródio, quando era pequeno, você tava, fazia o programa e o Guto aparecia no programa, o Guto segurando o violão às vezes. Você sabe que eu, até hoje eu tenho a imagem do Guto. Eu não sabia que o Guto tinha quase a mesma idade que eu. Eu até perguntar para você sobre o Guto. O, você e o Guto tiveram parte da minha formação quando pequeno. Para você não saiba disso... Mas isso me, me deixa
1: sempre emocionado. Você Não, do então, Guto... Não, está querendo dizer que você tem mais de 60 anos. Não, um pouco menos. Então, porque o Guto é bem antigo já. Ele, ele estreou com quatro anos de idade. O Guto colocou, em 1968, ele colocou 120 mil pessoas no Maracanã é. num show de, de fim de ano promovido pelo jornal O Globo. Nós fizemos shows em todos os estádios do Brasil naquela década ali. Impressionante o que o Buta fez nesse, nesse mundo aqui com, com aquela música Ah, o um mundo bem e melhor! Mesmo, que também é o Rogério que fez a letra que eu trouxe também dos Estados Unidos. É assim a nossa história. Eu acho que não deu, e depois eu te mando aí o Palmeiras, tá bom? Pô, manda sim. É, Mas bom, tá só
0: para encerrar, só uma coisa. É verdade que você não faz mais o, o personagem do mendigo, porque agora todo mundo no Brasil é mendigo e já perdeu a graça.
1: <risos> eu tenho. Eu, eu tenho uma, uma, uma mania de. de... Aliás, eu, eu falo para os meus filhos, é, não dê sossego ao seu cérebro. Não dê sossego ao seu cérebro. Então, eu, toda noite eu escrevo, toda noite eu gravo alguma coisa e toda noite eu ligo para eles, eles ligam para mim, a gente se cobra, o Guto mesmo está fazendo um negócio de Jesus lá. E aí, ele me liga, eu ligo para ele, não, e que tal assim e tal? Ah, que legal, então vamos fazer assim, então. a gente está direto ligado, ligado, direto.
0: Eu sei disso, olha, e o Guto voltou para a Praça Nossa lá, né? Aquele personagem.
1: Não não, 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 nunca mais, não, nunca mais voltou. Ele foi para Portugal, fez cinema lá em Israel, ele foi com o pessoal da Globo lá para criar um uma linha lá no, em Portugal. E daí, recentemente, entre aspas, ele dirigiu 12 anos nos Trapalhões.
2: É só isso. É. Que beleza. É. É. Cara, Ai, eu, eu queria me despedir de você, Moacir, sendo muito sincero com você. Você faz parte da minha vida, de muitas emoções que eu tenho. Nunca mais vou te esquecer, tá?
1: <risos> eu tá bom, também
0: Então só para encerrar Eu queria só que você falasse de uma dupla Se fosse para escolher Para cantar junto Se você quiser pode cantar com os dois Eu vou falar Dois vou falar dois estrangeiros E dois brasileiros vai? Né? Roberto Carlos e Agostinho do Santos <risos> Nat King Cole e Frank Sinatra
1: é <risos> Rapaz, você acha que eu tenho coragem de pensar isso? Você é doido.
0: Eu penso por você, caramba. Eu acho que você é extraordinário. Não,
1: não nenhuma você chance Mandou não dar sossego para o cérebro, o que ele fez? Ah, é. Pode pensar, de pode nada, pensar. Nada, pelo amor de Deus. A gente é muito grande, é muito sonho. Ainda continuo querendo pertencer ao grupo deles, a algum lugar do mundo aí, um dia. Beijo para vocês, muito obrigado.
0: Obrigado, gente. Esse é o Moacir Franco, o que você conhece. Seródio, olha a figura que nós trouxemos hoje. Isso aí é para guardar, para arquivo mesmo. Moacir Franco, 85 anos de idade, continua nativa. Na é um exemplo para nós todos. Ele tem razão, como diria Clint Eastwood, Não deixe o velho entrar, continue trabalhando. A verdade é essa. Né? Obrigado ao Moacir Franco, a todos que estão nos dando essa retaguarda. Foi um momento muito feliz inclusive é claro que a gente contou apenas um décimo da história falamos muito de futebol que é uma coisa que a gente acha que entende um pouco mas a verdade é que a gente gosta de falar muito obrigado ao Macir Franco obrigado a todos vocês olha, que entrevista maravilhosa fica com Deus Márcio.
2: obrigado